0: Bem-vindos à análise à segunda metade da jornada 5, penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O que nos traz de novo uh, esta segunda ronda da quinta jornada é, é termos dois clubes já apurados a juntarem-se um, aos clubes que já tínhamos anunciados no podcast anterior. Desta, desta feita temos Barcelona, inevitavelmente guiado por Messi está apurado para a fase do mata-mata, como dizem os brasileiros, e temos uma estreia, os alemães do RB Leipzig, depois de uma ponta final dramática na Alemanha, conseguiram o empate perante o Benfica, que lhes assegura 10 pontos, e portanto também o apuramento para a próxima fase, e neste caso uma estreia. Mas vale a pena irmos espreitar grupo a grupo, Novamente por ordem alfabética, começamos então no grupo E, onde moram os campeões em título e onde esperava, no jogo hum, talvez mais mediático deste grupo, Liverpool-Nápoles, esperava-se mais da equipa de Jurgen Klopp. Uh, foi uma noite de uh, futebol equilibrado, embora. Uh, só tenha dado praticamente Liverpool mas perante uh, os argumentos atacantes do, da equipa inglesa, dos campeões em título o Nápoles de uh, Carlo Ancelotti mostrou-se uma equipa muito organizada muito experiente, guiada uh, por um dos técnicos uh, mais experientes nesta prova ele está uh, com o oitavo clube uh, na Liga dos Campeões e do outro lado tínhamos Klopp a fazer o seu centésimo jogo na, na Europa, eh, também já com uma longa experiência. E a história do jogo em, em Liverpool é simples de contar. O Liverpool tentou, eh, desde cedo, resolver fazer os, os três pontos e ficar eh, seguro para, para a última jornada. A verdade é que tentou desde muito cedo, mas quem marcou foi mesmo o, o Nápoles, um, o Nápoles marca aos 21 minutos um gol de Martens. Martens que ganha a bola no meio-campo num lance duvidoso que Van, Van Dijk fica a pedir eh, falta. Ele nem fica a pedir, ele fica só agachado, queixoso. Uma disputa de bola no meio-campo. Curiosamente a bola eh, sobra depois para, um, para o jogador do, do Nápoles eh, que lança o Martens que sobe bem. Recebe, isolado, enquadra-se com o Baliza, faz um grande gol sem hipótese nenhuma para Ellison, e deixa o Nápoles, que está a passar uma, uma fase conturbada, que já não vence há sete partidas, tem os jogadores em, em guerra com o seu presidente, o presidente que resolveu multar todo o plantel com 25% dos seus salários Uh, por causa de não se terem concentrado após um jogo enfim, muita polémica em Nápoles a verdade é que os italianos deram uma bela réplica, uh, foram para o intervalo a ganhar e só na segunda parte é que sofreram o, o gol do empate, Lovren de cabeça, numa, num grande golpe de, de, de cabeça consegue empatar e depois foi resistir basicamente só deu o Liverpool, o Nápoles resistiu, sumou-se Aqui o nono ponto, e deixa, deixa o grupo em aberto. E o Nápoles fica com a, o apuramento na mão, porque na última jornada recebe no São Paulo o Genk da, da Bélgica, que só tem um, um ponto. E isto leva-nos à outra parte da, da conversa do grupo: é, é que o Liverpool, somando 10 pontos, não está apurado e vai ter que ir ao campo do sensacional Salzburgo. Um, tentar um, pelo menos o empate porque o Liverpool parte para a última jornada com 10 pontos, o Salzburg uh, apresenta 7 uh, e a verdade é que se o Salzburg ganhar e o Nápoles ganharem podem atirar o Liverpool para o, um, a Liga Europa portanto vai ficar tudo em aberto na, na última jornada vamos só espreitar o que aconteceu no jogo um, na Luminous Arena em Genk, na Bélgica o Salzburgo impôs, fez mais uma jornada europeia épica, ganhou por 4-1. Nunca esteve em causa o seu triunfo. Um, aliás, chegou com facilidade aos ao 3-0. É verdade que um, a grande revelação desta época, o Alan, do norueguês, ainda teenager, não teve nos, nos três primeiros gols. Quer dizer, ele esteve porque fez uma assistência. Para, para um dos gols, mas apareceu já quando estava 3-1. Apareceu aos 87 minutos a fazer o 4-1 e com isto a garantir o oitavo golo na competição. É a primeira vez que um jogador abaixo dos 20 anos faz oito gols na, na competição em 5 jogos. Está a fazer uma época uh, incrível. Uh, ele que, inclusive, entrou aos 62 minutos teve tempo para assistir e para, para marcar. É talvez o, é o ponto de lança mais procurado na Europa neste, neste momento e é uma grande ameaça, na verdade, para o, o Liverpool que nesta última jornada vai ter que ir jogar à Áustria nada descansado. Portanto, vamos ver o que acontece na, na última jornada. Alguém que está eliminado. O Nápoles, eh, ganhando o jogo em casa, tem o um apuramento de ganho. Liverpool e Salzburgo vão eh, decidir quem segue em frente da Liga dos Campeões, quem vai para, para a Liga Europa. Mais dificuldades que aquilo que era, eh, teoricamente, esperado para os campeões em título, eh, mas, de qualquer maneira, continuam a ser favoritos eh, para a última jornada. Passamos para o Grupo F, que eh, já apurou o Barcelona... Candidato número 1 um neste grupo, apesar de conviver com Inter e Borussia Dortmund. Ontem o Barcelona tinha uma oportunidade uh, de ouro de carimbar esta uh, este apuramento uh, de uma forma direta, batendo o Borussia Dortmund, e foi o que aconteceu. E, depois, claro, guiado por Leo Messi, o argentino uh, marcou, assistiu duas vezes festejava o jogo 700 pelo Barcelona e uh, aconteceu aquilo que acontece desde 2007. O Barcelona vence sempre o seu grupo na Liga dos Campeões uh, e, sendo assim, uh, vai em frente. Um jogo que, que o Barcelona, desde muito cedo, tomou conta. Chegou ao 1-0 por Soares, uh, em combinação com o Messi, aos 29 minutos. Uh, passado... Do, 4 minutos foi a vez de Messi fazer o 2-0 e Griezmann, também assistido por Messi aos 67, fez 3-0 depois houve tempo ainda para Sancho que tinha, tinha entrado na segunda parte mostrar também que é um dos jovens do momento no futebol europeu fez o 3-1, podia ter feito o 3-2 mas Ter Stegen defendeu para a trave e negou-lhe assim o segundo gol. E num jogo sem grande história, lá está o Barcelona, em 5 jogos, soma 3 vitórias, 2 empates, tem 11, 11 pontos, está apurado para a próxima fase. Como é que ficam as contas do Dortmund? Ora, fica com os mesmos pontos que o Inter de Milão, ficam ambos uh, na segunda posição, e o Slavia soma dois pontos e, portanto, já não tem hipótese nenhuma de seguir em frente, e agora fica agendado para as 8 da noite de dia 10 de dezembro em San Siro o Inter-Barcelona que vai decidir quem é que segue na, na Liga dos Campeões se o Inter conseguir vencer o Barcelona e o Borussia Dortmund teoricamente poderá somar os três pontos com, com o Slavia é o, é o mais certo à mesma hora Uh, e portanto aqui a grande dúvida é saber se o Inter consegue bater o, o Barcelona e manter a vantagem que tem uh, de Golavaretes perante o Borússia de Dortmund. Portanto, no grupo F não há surpresas. O Barcelona passa em primeiro, Inter e Borussia vão lutar até ao fim pelo apuramento. Slávia está fora. Portanto, entre Alemães e italianos quem não seguir na Liga dos Campeões, segue para a Liga Europa, nada de novo aqui vamos só espreitar o jogo do, do Inter na República Checa no estádio Sinobo em, em Praga, o Slavia voltou a dar boa réplica, tal como tinha acontecido nos outros, nos outros jogos a equipa checa um, acaba por, um, por deixar uma boa imagem do seu futebol, mas realmente com três adversários deste calibre não era fácil fazer mais Voltou a fazer um, um jogo interessante, mas eh, António Conte neste momento conta no, no Inter de Milão com uma dupla eh, que já chamam por piada na imprensa italiana de Lula, eh, que é Lukaku e Lautaro Martinez Estão a entenderem-se muito bem, são eles eh, os criadores de quase todo o futebol ofensivo e também os responsáveis por concretizar esse mesmo futebol ofensivo. E foi assim que nasceu 1-0 aos 19 minutos, o Martinez Martínez uh, a marcar. Depois, aos 37 minutos, acontece o grande caso do jogo e uh, um dos casos a envolver o VAR nesta jornada da Liga dos Campeões é que, uh, primeiro, os cheques ficaram a pedir uma grande penalidade a favor, o árbitro não, não entendeu assim, uh, isto por volta dos 37 minutos. Não entendeu assim, o, o Inter contra atacou acabou em gol, um gol do, do Lukaku, que depois acaba por ser invalidado e dá mesmo lugar à grande penalidade. Ou seja, um 2 era transformado num 1, -1 já que uh, o Susek foi marcar o penalti e não, não falhou, e acaba por levar o jogo empatado para uh, o intervalo. E quando eu falei em boa réplica do, do Slávia, é ver que até aos 81 minutos. O jogo manteve-se empatado e foi preciso aparecer Lukaku a fazer o 2-1, na altura a encaminhar bem o jogo para os italianos, para depois, aos 88, o Lautaro Martínez, lá está a dupla sempre a funcionar, após um, um passo fabuloso de trivela do Lukaku, faz o 3-1, confirma os 3 pontos e eh, ficam em posição, pelo menos, de, de lutar e de bater o um Barcelona, porque vão receber um Barcelona já apurado. Não é bem a mesma coisa de um Barcelona a precisar de pontos. Portanto, tudo é possível. E, e o Inter está numa, numa fase interessante. O António Conte está a fazer um trabalho interessante. Está a deixar a equipa realmente competitiva, tanto no campeonato italiano como na, na Europa. E, portanto, o Inter-Barcelona vai ser um dos grandes jogos da, da última ronda da, da Liga dos Campeões. Passamos agora para o grupo H, onde está, uh, perdão, para o grupo G, onde está o Benfica. E uh, ontem o Benfica foi jogar a Alemanha, uh, defrontando o RB Leipzig. Historicamente o Benfica tinha uma missão, talvez a missão mais difícil uh, dos seis jogos do, deste grupo, uh, porque culturalmente o Benfica na Alemanha um, não consegue ganhar tirando a exceção é até é recente foi na Liga Europa duas vitórias no reinado de Jorge Jesus mas em jogos da Taça dos Campeões Europeus ou da Liga dos Campeões Europeus um, o Benfica praticamente perdeu os jogos todos disputou na Alemanha ontem Bruno Lage surpreendeu um, ao colocar sobre em relação aos últimos jogos e aos últimos figurinos europeus do Benfica Uh, e apresentou uma equipa até mais experiente e um, com uma média de idades mais velha que o Leipzig. O Leipzig apresentou um 11 uh, numa média de idades a rondar os 24 anos. A do Benfica, a média de idades do Benfica era 26. É, logo por aqui se vê uh, a aposta... Do Benfica. O Benfica esteve muito bem, fez tudo aquilo que ainda não tinha feito nesta Liga dos Campeões, entrou bem, autoritário, começou logo com uma saída de bola a procurar a baliza adversária, com o Sérvia a aparecer em zona de finalização, uh, fez o um primeiro gol por Pisa e podia ter feito o segundo uh, se o remate de Pizzi não tivesse sido desviado para, para o oposto. É verdade que sem bola uh, sofreu, o Leipzig é muito forte na no processo ofensivo quando procura chegar, quando procura chegar ao gol Benfica sofreu ali um pouco na, a meio da, da primeira parte, na, na ponta final mas a verdade é que não se poderia falar em injustiça não intervalo, com, com a vitória do Benfica. Depois, na segunda parte, aconteceu ali uma quebra de ritmo grande, com uma lesão do Odisseias logo aos 10 minutos, ou entre os 5 e os 10 minutos da, da primeira parte, e esse tempo depois foi precioso para o Leipzig fazer um forcing final. Isto porque o Benfica um, esteve confortável na segunda parte, enquanto o Leipzig uh, ia mexendo na equipa, o Nagelsmann uh, fez um pouco de tudo para conseguir virar o jogo, Uh, mudou um dos centrais que se estava a dar mal com o Vinícius, que esteve muito bem, uh, rodou, rodou a equipa de maneira a ter mais poder ofensivo, uh, o Benfica foi sempre controlando, apesar de alguns sustos, foi sempre controlando a vantagem mínima, e quando pôde contra-atacou, o Vinícius não perdoou, numa, numa jogada em que... Uh, apanhou o Kasserman a uh, escorregar, arrancou para a baliza não falhou, fez gol uh, inclusive no, na sequência do gol uh, de uma forma uh, involuntária uh, lesionou o Glaxi que, que teve que sair, enfim com 2 gera meio da segunda parte, o Leipzig a fazer eh, quase todas as substituições, a trocar de guarda-redes, nada fazia para ver que o Benfica eh, acabasse por eh, deixar fugir a vitória. Mas, eh, aos 90 minutos, eh, e porque o Leipzig nunca abrandou, antes pelo contrário, foi sempre em crescendo, eh, o, o Chico acaba por conseguir tirar um penalti a Rubandiz, Forsberg não, não perdoou, e depois... Uh, um golo muito doloroso para, para o Benfica aos 98 minutos o Timo Werner, naquele movimento clássico vai à esquerda, arrasta o Ruben Dias cedra para o meio onde faltava o central e o Forceberg de cabeça faz o 2 a 2 carimbou a passagem do, do Leipzig o Leipzig chega a 10 pontos Deixa o Benfica fora da Liga dos Campeões e praticamente fora da Europa, a menos que consiga uma grande noite em Lisboa contra o Zenit na última jornada, em que terá de ganhar por 2-0 ou então por uma diferença de 3 golos para passar para a Liga Europa. Não, não se prevê tarefa fácil, não foi por esta noite que o Benfica fica de fora da Liga dos Campeões pelo terceiro ano consecutivo na fase de grupos, Fica ali um sabor amargo por ter sido no fim, mas no combo dos cinco jogos era de esperar com o Leipzig carimbasse aqui a passagem. No outro jogo, o Zenit voltou a mostrar aqui em casa é forte, bateu o Lyon por 2-0, o Kersakov, guarda-redes do Zenit, segurou um, a clean sheet e uh, conseguiu tirar todas as esperanças uh, Memphis Depay, Uhum, a pai não, que que, que não foi o jogo foi a moça Dembélé a Cherki corné Cornet o Traoré uh, todos jogadores que tentaram por todas as vias uh, fazer gol, mas a verdade é que uh, quem tem Zyuba em forma como o Zenit tem, arrisca se mesmo a ganhar, Zyuba aparece aos 42 minutos a fazer um zero o Osdoev aos 84, acaba por confirmar a vitória, e o Zenit vem muito moralizado à luz, à procura de pontuar eh, para seguir, seguir em frente, e à procura até de vencer-se. eles vencerem, sabem que passam automaticamente para a próxima fase. O Lyon acaba por se agarrar à hipótese de eh, ir para a Liga Europa, eh, jogando com, com o Leipzig em casa na última jornada, o Leipzig já eh, apurado, não será de estranhar que os franceses permaneçam nas provas da, da UEFA. Este até era um dos grupos mais equilibrados depois do sorteio. Confirma-se porque só há uma equipa apurada e ainda fica muita coisa aberta para a última jornada. Falta-nos ver o grupo H, o grupo em que está o Ajax, que fez sensação no, no ano passado, e o espetacular Chelsea. Se calhar podemos começar precisamente pelo jogo de Valência que até foi um jogo que começou mais cedo que os outros, no estádio do Mestalha. Frente a frente, um Valência, que costuma ser uma casa arder, nunca se percebe muito bem como é que conseguem ter depois estabilidade para andar na, na alta roda e a lutar por um apuramento europeu, mas a verdade é que andam e têm uma equipa muito interessante. E o Chelsea, que nesta altura, se calhar se nos pedir uma equipa para... Um, para ver, ou só, só se pudermos ver uma equipa a jogar na Liga dos Campeões é o Chelsea, que depois daqueles 4x4 4 em casa com o Ajax, um, são protagonistas de outro grande jogo, com menos gols mas mesmo assim um 2x2, uh, com muita emoção, muita qualidade, um, o resultado incerto até ao fim. O Ajax jogava uh, em França e, portanto, uh, Chelsea e Valência sabiam uh, que o mais certo era o Ajax somar os três pontos e ficar com, a, com, a, com o apuramento bem encaminhado mas vale a pena olhar para o jogo de, de Valência que teve um pouco de tudo eu, eu, eu continuo a dizer o Frank Lampard está a fazer um trabalho espetacular no Chelsea um Chelsea que não podia fazer contratações milionárias ele, não, ele sabia que chegando ao plantel do Chelsea tinha que ajustar à sua medida e fazer render jogadores Uh, pouco conhecidos, jovens e é isso que ele tem feito uh, e à conta disso, nesta altura toda a gente já conhece o Abraham, toda a gente conhece o Mount uh, toda a gente começa a, con a conhecer o Rhys James por exemplo e o, e o Valencia uh, treinado pelo Alberto Celadas uh, tenta uh, manter as coesos e um pouco à parte daquelas complicações com a sua direção e acaba por também apresentar uma equipa competitiva, com, com um bom futebol. O, o jogo explica-se que, eh, com muitas oportunidades de parte a parte, boas exibições do silêncio no Valência e do Kepa no, no Chelsea, aos 40 minutos o Carlos Soler consegue fazer 1-0, pensou-se que o valência ia vencer para o intervalo, mas o Kovacic escolheu um bom momento para marcar eh, o seu primeiro golo pelo, pelo Chelsea, aos 41 minutos, um minuto depois, o remate colocado fora da área, uh, leva o jogo empatado para, para o intervalo. Depois, na, na segunda parte, uh, o Pulisic, aos 50 minutos, faz o 2-1. Uh, pelo meio, há um penalti que o Valencia uh, desperdiça e... Uh, o empate chega aos 82 minutos, num dos grandes gols, mas um gol que eu acho que involuntário, do Daniel Vasco, que passou pelo Benfica já há uns anos e agora é o dono ali da ala direita do, do Valencia. Ele faz um cruzamento a apontar ao segundo posto do sítio onde, onde cruza e a verdade é que a bola bate nesse segundo posto e vai para dentro da baliza, fazendo o 2 a 2 fazendo um resultado justo, um ponto para cada lado, um grande, grande jogo de futebol. O Ajax, no, no, no estádio pierre Morrois em Lille, acaba por uh, fazer valer uh, o seu melhor conjunto, as melhores individualidades, mas não foi uma vitória fácil. Uh, Ziyech esteve, esteve em grande, uh, fez o 1-0 logo de início, deixou o Ajax confortável no jogo e depois apareceu o Quincy Promes, aos 59 minutos, uh, a fazer o 2-0, pelo meio... Uh, boas oportunidades pelo, pelo Lille sempre conduzido por Ozinem que, o Ozinem que está a fazer uma época espetacular no, no Lille uh, também nota para o Renato Sanches que entrou aos 77 minutos uh, mas a, a vitória já não escapou uh, ao Ajax, ganhou com naturalidade deixa o Lille fora de, das competições uh, europeias um projeto muito interessante no futebol francês mas que só soma um ponto na Liga dos Campeões e um, as contas finais de, deste grupo ficam finais da quinta jornada. Ajax 10 pontos, Chelsea e Valência 8 pontos, Lille 1 um ponto. Isto significa que uh, para a última jornada vamos ter o Chelsea-Lille uh, e percebe-se que aqui o Chelsea tem todas as condições para somar os 3 pontos e ajax Valência o um jogo mais equilibrado, talvez mais emocionante, para percebermos então quem destas três equipas segue na Liga dos Campeões, quem passa para a Liga Europa. Fica uma nota final para os melhores marcadores até agora desta Liga dos Campeões, o inevitável uh, Robert Lewandowski leva 10 golos no Bayern de Munique, um, apenas um golo de, de penalti, uh, isto diz muito do, do momento em que passa, que passa agora Lewandowski, o o teenager que nós falámos há 9 anos, Haaland, norueguês, do Salzburg, leva 8 golos, 2 golos de penalti. O Eric Kane, do Tottenham, tem 6 golos, 2 de penalti. O Lautaro Martínez, do Inter, chega a 5 golos. Depois temos o Son, também com 5, e o Sterling, também com 5. Com 4, Benzema, Depay, Gnabry, Hakimi, Icardi, Mbappé, Martandes, Orzic e o Quincy Promes, que eh, marcou ontem. Portanto, os grandes nomes a aparecerem aqui. Uma nota também de curiosidade para as assistências, em que o Ziyech do Ajax é o líder, tem quatro, depois há um grupo eh, grande, jogadores de grande qualidade, todos com três, posso dizer rapidamente, Roberto Firmino, o Brandt, Di Maria, o Aung Chan do Salzburgo, o Junozovic também do Salzburg o Mahrez, do City Léo Leo Messi Minamino do Salzburg Moepu do Salzburg vejam quantos jogadores do Salzburg têm aqui assistências Perisic do Bayern Tadic da Ajax o Tolisso do Bayern o uh, Marcelo do Real Madrid e o Thiago Alcântara do Bayern têm duas assistências portanto isto só para termos também uma noção do que é, que é a qualidade individual desta prova a Liga dos Campeões regressa em dezembro, no dia 10 de dezembro, vamos ter e recordando de uma forma rápida os jogos às 5h55 de terça-feira, dia 10 de dezembro. Nápoles, Genk e Salzburgo, Liverpool. Na última jornada, os jogos são todos à memória em cada grupo. Em Lisboa, no Chá da Luz, às 8 horas do dia 10, vamos ter Benfica, Zenit e Lyon, Leipzig, em França. Uh, isto tudo às 8 horas Dortmund, Slávia e Inter, Barcelona Chelsea, Lille e Ajax Valência uh, e na quarta-feira, no dia 11 vamos ter Shakhtar, Atalanta e Dinamo de Zagreb contra Manchester City jogos a começarem às 5h55 até lá vamos esperar uh, pelas novas emoções da, da Liga dos Campeões e agora voltamos a às competições uh, nacionais